0: 因为画画不仅是玩和游戏，更是一种心理的发泄、内心的自我平衡。可是为什么最初喜欢画画的孩子，过了一段时间就不想画了？幼儿学习绘画的步骤分为哪三个阶段？家长如何保护不同年龄段孩子的绘画天性？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：儿童创意美术大揭秘。欢迎收听八零后时尚育儿广
3: 播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿；各位好，我是圆圆。今天直播间为大家请来了安徽陶乐斯创意美术的大杨老师，欢迎你 ！Hello，
1: 大,大家好，我大杨老师。
3: 陶乐思这几个字陶是陶醉的陶哈，对，乐欢乐的乐，哦、思考的思，这三个字儿没有一个跟画画或者是美有关，对，就为什么起这个名字呀
1: ？陶乐思其实它是音译于希腊语、oh. doros，doros 的意思是上帝的礼物，上帝的馈赠， oh. 所以我们希望说每个孩子其实都是他对每个家庭的一个馈赠，嗯，然后我们希望美术也是。我们馈赠给孩子的一种礼物，我们通过美术这种东西，能让孩子觉得，哦，它是一个心灵，它是一个。让我开心的东
3: 西哇，一下高大上
0: 了。是，我觉得我这个问题
1: 漏气了。<笑>没有，如果我是
2: 家长的话呢，嗯、当我看见“陶乐斯”这三个字的时候，我其实应该是蛮喜欢的，会让我觉得我孩子学了美术之后会陶醉在里面，每天会
3: 很快乐，哦、还能够带来很多思考。思考<笑>你看不一样的解读，人家跟希腊语有关。嗯、那大勇老师呢？他们做的是儿童创意美术方面的工作。我很好奇，你们的这些团队里的小伙伴，平时为了保持这一种。创意的思维，啊、你知道孩子啊，啊他们的创意可能比你们还多呢。<对>但你们要领先于他，才能带领他。<是>你们会做一些什么样特别的团建吗
1: ？其实就是说，我们上课的时候，我们会发现啊，孩子的思想天马行空。所以我们要做的就是放飞我们的思想。嗯、平时我们的时候，比如说闲暇的时候，我们会带老师哎去一些比较开阔的地方，或者去一些。比较风景优美的地方，有时候呢也会大家一起看一部电影。嗯，哎，其实我们对剧情的要求其实并不是很高，哦、主要看它整个的画面感啊，嗯、还有它的。一个艺术色彩搭配各个方面， oh,
3: 所以你们会看张艺谋的片子吗？他那个浓墨重彩
0: 的感觉，他的
1: 他的整个画面感其实更有中国风景的这个韵味，嗯、然后国外的一个感觉更现代一点，嗯，这样的。然后比如说有一次我们去巢湖那边，嗯、去巢湖那边，我们在那边那湖边的时候，我们在那个旁边沙滩上，那、哎、一看整片大海，我们当时就哎立马就说，假如孩子看到这片大海，这片湖水的话，他会有什么样的想法？他觉得。这深不见底的这湖水里、嗯，会有什么呢？会有什么东西？会什么？然后我们当时就干嘛呢？一人从边上找了一个树枝，然后每人在那个旁边的沙滩沙滩上画呀，即兴创作。哎，把每个老师的想法去把它给表现出来。然后我们拍了很多照片。然后最后我们在课堂上也去跟孩子去交流。哦、哎，我们平时遇到哪些东西？我们去跟孩子交流，嗯、像朋友一样去带他们去看我们的生活。嗯。
3: 然后就让孩子们觉得，其实老师他也是一个正常的一个大哥哥这样子的角色。<对>他们平常也会吃饭、逛街，他们在这种吃饭、逛街、玩的过程当中是怎么发现美的
1: ？对的，让他们去感受生活，从生活当中发现美，嗯、去发现不同于。表面上的东西，让他去感受内在、嗯。嗯、老师
3: 最厉害的是把湖说成海，<笑>特别省钱，<笑>你知道
2: 吗？<笑>我家宝宝今天早上呢，是爸爸给他看了一个视频，上面是是海，嗯、但他不会说，他说那是水，水水他说
3: 水，对、嗯、对。带着这么新鲜有趣的团队，你们一起打磨教材、头脑风暴的时候啊，我记得在上一期节目，你当时提到明明是做一期跟吃有关的主题，但是最后引起的让孩子孩子们画的其实是跟嘴巴有关的，对，因为嘴巴可以吃下世界各种各样的东西。啊、你们还会有一些什么好玩的主题让孩子们一起来投入进去吗
1: ？其实吃我们平时当生活当中会接触很多，然后还有就是一个玩儿。嗯，我们有一期那个课程其实不是画画。我们就用那个青年土和各种工具，让孩子一起做玩具，做什么玩具？做我们没有买到的玩具，做我们没有看到过的玩具，哦、然后让他去玩给我们大家看。嗯,嗯然后他这个玩具是怎么表现的？这其实就是他的一个思想的一个内部构造。嗯、学会他去塑造一个东西，嗯、把它通过立体感啊各、这个方向，它的色彩搭配。嗯嗯让孩子去制造一个玩具哦，他所带来的一个这个世界上没有的东西，嗯、他可以把他东西带给他的小朋友或者他的好朋友一起分享，一起分享他的家人一起分享，
3: 而且这个又很省钱，这是独一无二的。对，对对你看这小孩他要想要一个玩具，他只是说妈妈你给我买，嗯、但是当我们用我陶乐斯的方法之后呢，就变成我自己做，己做对，很酷很酷。因为这
1: 个过程其实就是他的动手、动眼和动脑。手脑协调的能力的一个过程
3: 。嗯，刚才你提到这个课其实是用那个泥，对不对？对青对青粘土。青粘土就是这些材料，也在你们的创意课程当中是经常会运用，嗯、而不是我们单纯的认为美术就一定是水彩笔和白纸的结合
1: 。对的，你像我们平时还会去收集一些枯树枝，嗯，啊，包括一些落叶，其他东西，我们比如说通过枯树枝，然后每人每个画上面。就粘贴了一个枯树枝，让他们自由的发挥。嗯、通过这个枯树枝，他想表达一个什么样的场景？有的小朋友有可能就稍微传统一点啊，他有可能就是一棵五彩的树，他觉得这个枯树枝能够又重新发芽。嗯，就是叶子还是叶子。对，嗯。再有些小朋友呢，就把它变成了一个大嘴巴，有可能是海里游的一条大鲨鱼。哦、有些小朋友有可能就把它变成了一只怪兽的大脚丫。嗯嗯他们通过这样一个点，通过这给孩子这样一个点，让他自由去发散，嗯、自由去表达，而不是说以传统意义上的给孩子一个框框，嗯、让他在框框里去转圈圈、嗯。刚才大杨老师
3: 说完枯树枝的主题之后，我不知道有心的家长会不会想沿着这个思路，我可以捡树叶，那我可以捡新鲜的叶子呀，那我同样可以捡一些桑果呀，对不对？还有什么小石头呀？嗯你会有些什么新的创意带你家女儿去玩吗？
2: 如果是我的话，我有可能会把家里的一些布，嗯、比如说是宝宝穿不要的一些衣服，嗯、能不能把她自己用手 D I Y 去做一些她喜欢的东西？比如说，能不能改造成一个小包包，它、哦、可以随身带在身上，可以告诉大家说我是一个环保的。然后这是我妈妈跟我一起来做的一样东西。嗯、哦，这个就高
3: 难度了，她得这个妈妈得缝针了、啊，<笑>对不对？对，我们刚才说的那更简单，就是家长。只要去把那个东西搅回来，孩子你自己玩，己对对，还得拼一拼吧，还得呃，可以不用拼，让孩子自己来拼。我刚才还想到菜市场里有很多烂菜叶子，<笑>还有什么烂菜帮
1: 子，这<笑>孩子都觉得这是宝贝，嗯、对他都觉得是一个新奇的东西，那是一个他的思想的点，嗯、他通过思想一个新奇的点去。拉散
3: 自我， 8, 3, 4, 也是变废为宝。嗯、是在创意的世界里面呢，也是没有对错。也许老人家觉得这个东西该扔掉，但是在孩子那儿呢，都会变成宝贝。比如说我们家快递员送来的箱子，在我儿子看来都是宝，不能扔。他会把那些箱子做成各种各样很奇怪的东
0: 西是。
3: 我家就是那
2: 个奶粉的罐子，其实刚开始我没有发现这个有多么的有意思。可是呢，在我宝宝的呃脑海当中，会觉得比很多的一些积木。更有乐趣，他会把那些罐子一层一层垒得高高的，而且会变成各种不同的形状。我觉得比我买玩具，第一要省钱，第二的话呢，我觉得他真的是把这样东西发挥到了一个极致的作用。
1: 嗯，其实我还有一个印象非常深的一个案例，就是说我们平时会跟小朋友说，他们平时在家的时候可以进行一些随意的一些创意。嗯、把他们创意带过来的话，我们其实还有额外的小奖品啊，哦、小惊喜给他们，积分,分给他们。嗯、然后有一次，一个小女孩。他带了一个特别好玩的东西，是一个什么呢？是一只袜子，他家不要的袜子。哦、嗯，你们猜猜他袜子里面装的是什么？糖果？嗯
3: 、楼？<笑>袜子里面装了鲜花瓣
1: ？也不是
3: 。嗯，袜子里面装了，还真不太好猜。用棉花、嗯
1: 。他把袜子变成了一个玩偶。他把袜子翻过来，他里面把它塞上了一个棉花。哦，真的，我
3: 还没看过呢
1: 。他把塞上棉花之后呢，他其实是孩子嘛，嗯、他不会用那个针线其他东西，嗯、他就是用绳子把那个袜子的头把它给系起来，嗯、就变成一个玩偶的头， oh. 然后再用胶水贴上一点其他的东西， oh. 然后还粘上了什么。还粘上了一个羽毛，他说那是他的翅膀。这样一个动手的东西，其实在我看来，哇，他觉得这就是他在生活当中他发现美的一个东西，嗯、他发现美的一个过程。嗯、我觉得就是特别的欣慰啊，我们。通过这样的一个老师的引导，通过教学，他能够去自我去实现这种美的感受
3: 。是，这就是你们可能上了一个阶段的课之后想达到的一个效果。<对>别小看那一只袜子和那一只海绵似的。<笑>今天呢，我们请陶乐思的大洋老师跟大家聊一聊儿童创意美术方面的话题。也许你的孩子正在学美术，那么。大阳老师刚才说的那些小课程，会给你本身的一些课程相结合。也许你的孩子还没有学，那是不是在家里面刚刚涂鸦的阶段，也可以用大阳老师刚才说的那些枯树叶呀、啊、小树枝，甚至是袜子、棉花，跟孩子一起玩，告诉他，其实这就是美术，这就是艺术哈。我们稍微休息一下，回来之后呢，会有更多好玩的创意方法来引导孩子走上这个创意美术的道路
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 孩子天生就喜欢画画，因为画画不仅是玩和游戏，更是一种心理的发泄、内心的自我平衡。可是为什么最初喜欢画画的孩子，过了一段时间就不想画了？幼儿学习绘画的步骤分为哪三个阶段？家长如何保护不同年龄段孩子的绘画天性？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。儿童创意美术大揭秘
3: ，稍微休息一下，欢迎回来。今天呢，圆圆跟灵儿在潮爸辣妈的直播间为大家请来了安徽陶乐斯创意美术的大杨老师，他和团队里的小伙伴一起要为小朋友做一些不平常的美术实践。啊，呃、不管是用不同的颜料，还是一些什么陶土呀、树枝啊，什么什么东西吧，呃，材质材质就是让孩子天马行空，敢于表达自己，这就是你们创意美术在一开始的想法。可是孩子会长大，他从最小两到四岁差不多吗？涂鸦阶段吗？差不多。好了，长大了，五到六岁，我不能一直涂鸦呀。我知道我们家儿子一开始画大圈圈、小圈圈，大圈圈就是下大雨，小圈圈是下小雨，你不能一直这个水平啊
1: 。其实您刚才说的这我。问题也有很多家长也反映过，其实我们整个的幼儿的一个美术阶段，分大体来说分为三个阶段，这、嗯、三个阶段我把它定为什么呢？第一个阶段是放，一个字放；，嗯、第二个阶段是收啊；，第三个阶段又是放啊。哦、那第一个阶段放是什么意思？第一个阶段就是说二到六岁，三到六岁这样一个阶段，嗯、这个阶段的孩子啊，他的思想是天马行空的。他有不同的想法，他有不同的感受。嗯、这个阶段我们家长千万不要去抑制孩子的这种想法，不要去压制他的情感表达。嗯、因为这个阶段他是最无拘无束的一个年龄阶段，他、嗯、没有那些外界的压力，他没有那些太过于理性的一些感受。嗯嗯他可以去表达自我，这个阶段我们就需要去引导孩子去表达自我，放放,、嗯、放,放飞自我的一个过程。然后你看，慢慢孩子上小学了，嗯、他在课堂上，因为他要接受各种各样的理性的教育、嗯、知识，然后社会上的一些理性的思想也会施加在他的身上。嗯、这个时候这个孩子也会变得理性。嗯、这个时候呢，其实是对于孩子，你像八九岁开始，嗯、孩子就会在绘画技巧上面有一些练习和提升。哦、他对于比如说，不管是国画、啊、还是普通的一些铅笔，或者是一些丙烯，或者是水粉之类的，嗯、他就是更深入的了解去某一项去进行了解技巧的一个了解，嗯、然后慢慢的哦，他去了解了各种材料的一种熟练的运用，嗯、熟练的表达，然后到了另外一个阶段，中学了，对中学阶段或者是更高的一个阶段，这个阶段又是一个放飞自我的阶段，嗯、怎么放飞自我？就是把它。以前这些想法跟他所能、所能表达的这些技巧性的东西结合在一起，嗯、最后表达出来、嗯、创作出来，他不同的艺术形式。表达出他自我的一个独立的东西。嗯
3: ，在老师现在说来，好像就是放收放，嗯、但是对于孩子来说，如果一开始的放你都没有足够的放，给他太多的压抑的话，可能到最后那个十几岁的阶段，他是放不出来的。是,的是<對>为什么说毕加索他用了一生都在学孩子画画？他就是他想学那种放的状态。是嗯
1: ，所以就是说，为什么那些大师被称之为大师？因为他们就是做了。与众不同的东西，他们就表达了自我的东西，嗯、所以他们才能称之为大师。而且我们不是说想让孩子以后怎么怎么样，或者画得多多么多么好，或者是成为一个大师，我们只是希望通过艺术这样一个媒介，嗯、让孩子学会去感受生活，嗯、学会去表达自我
2: 。其实、嗯、我觉得表达自我啊。挺难的，特别是年纪越大的人，越想去真实的表达自我，越困难。嗯，所以在孩子最小的这段这个阶段啊，如果家长真的不能够太过多的去干预他。如果过多的干预的话，对于他未来成长的再去放的
3: 话，嗯、就更困难。很难。其实不仅仅是美术，任何的一种艺术形式，只要能够帮助这个孩子表达他自己，他唱歌也好，对不对？嗯、他画画，甚至是他学这个主持表演啊，他觉得那是他，<对>这个是很重要的。呃，像陶乐斯所接触的孩子，我们刚才按那种年龄阶段分的话，嗯、比较多的现阶段是小一点的吗？
1: 大部分都是三到十二岁的一个孩子，因为嗯，其实作为中国来说的话，应试教育是不可避免的，所以就说到初中之后，有很多家长他都哎觉得，嗯，艺术创作哎，他就跟文化课来说的话冲突了，就是、就冲突了，他会就会觉得就会放弃艺术创作，然后去学习呃数理化之类的东西。其实我觉得完全没有必要去完全放弃它，因为。艺术它就是源于生活的，不一定非要说我去在外面去上一个培训班，或者一直天天就要去练怎么样？嗯、我们可以再抽一些空闲时间，去让孩子自己去创作、去思想、嗯、去思考这样一个东西，让他去通过不同的形式去表达。
3: 那好就好在呢，嗯、现在比较小龄阶段的儿童，越来越多的家长认为是要多接触一些艺术的形式，<对>而且他。不完全是为了考级，尤其是美术这个，他它,它没有级可考，对,对，所以就更加稍微自由一些。我很好奇，到你们这儿来的一些家长，呃，比较多的询问老师，多是困扰在一些什么样的问题上？
1: 多是困扰，第一个就是说，刚开始学画画的时候，有不有大部分家长他就会说，哎呀，我孩子怎么学了一段时间，画的不像啊？嗯，大部分家长就我我都交钱了，我都学了，为什么画的不像？其实我们一直跟家长去沟通。我们这个创意美术，更多的不是像，不是像，不是让孩子去学习技巧，嗯、我们更多的让孩子学会，学会如何去表达自我，如何、嗯、去实行创意这样一个东西。嗯，因为我们会教孩子不同的一个载体，不同的一个表达形式，不是说哦，比如说我教孩子只会用笔去画画，有可能我，他经过一段时间的培训，他就画得很像。嗯，其实这就相当于给孩子垒一座塔一样。嗯、OK， 有可能这座塔很高很高。但他只是单独的一座塔，他
3: 可能在短期内就会去追求技法，嗯、而不是真正的那个内心的感受。内心的
1: 感受。嗯、我们现在所要做的就是给孩子一片海，
0: 嗯
1: ，海里面包含各种各样的东西，包含他的思想，包含不同的一个材质的运用。然后等某一天，哎，他突然对某一项又感兴趣的时候，这片大海你们所有的东西都有利于他，都会协助他。嗯把他想要的东西烘托起来。嗯
3: ，这是家长最常问的，我的孩子花那么久，怎么不像
1: ？还有就有家长问题，哎，为什么在课堂上，哎，我孩子做的一些东西，等到到家之后呢，他就不会做了？嗯，比如说有的时候家长就说。你在那个学校学习，课堂上会做的题，哦、到家就不会做了。
3: 对，在老师这儿啊，画的特别五彩缤纷，哦、回到家里面还是很丑啊。对
1: ，其实这就是在于一个老师引导的一个过程了。嗯，因为课堂上老师会去引导孩子。去如何去表达他的整个的一个过程一个步骤？嗯、其实在家的时候，家长也我觉得家长也可以把你的心态给放平，去跟孩子去沟通。你也可以去引导他，因为孩子他思想他比较天马行空，有可能这一节、嗯、那一节，嗯、他很难把它串联在一起。嗯，这时候作为家长来说，可以。去引导他跟他沟通，呃，了解他的想法之后，教会他跟着他一起把他的故事给串联起来、嗯嗯。你说的这个教
3: 会，我作为家长，我并不会画画的那些技巧，嗯、也可以做引导
2: 的。对，也可
1: 以做引导。我们可以在做思想上的引导，嗯、而不是说我刚才说的那些技法上的引导，嗯、
2: 或者说把一些东西能不能变成故事性，嗯、让父母传达给孩子，<是>而并不是说孩子从老师那儿回来之后说，嗯、那你去画吧。就
3: 这一句话，然后、嗯、并不去陪伴他，就好像说你去写作文吧，<笑>对对对对我都不知道要怎么从哪几个方面去找论点论据啊。<的>这时候家长我发现还经常问一句话是：哟，这是你刚从画画学校画的呀？老师带着你一起画的吧？老师拿着你的手一起画的吧？<笑>他
1: 就不相信，他不相信。其实。我们的一个创意美术最最忌讳的就是老师去帮比。嗯，因为老师去帮比，那就不是孩子的东西了，那就不能表达他自己的创意了。嗯、所以就是说，有时候家长会激起啊，做的这么好怎么、嗯？其实这就是在于一个孩子刚才说的跟跟孩子沟通的问题，充分的沟通，充分的引导，让孩子把他内心的东西完全表达出来。嗯、表达出来，所以他能表现出来的东西，让家长尽喜。家长惊奇的原因是什么？平时跟孩子沟通少了，嗯、他不了解孩子，他不相信自己的孩子。<对>其
3: 实我们今天把丹阳老师请到直播间里，看似是聊的儿童的创意美术、美育方面的话题，但是所有的基础都是源于是不是你帮助孩子足够的表达他自己。如果我撇开美术这个话题，嗯、就平时的亲子关系，你不也是要帮助孩子表达自己吗？好像只要他充分信任你，表达自己了，做很多事情都很 easy 哈、啊。能做的，是今天非常感谢大姚老师做客我们的直播间。关于艺术这个话题，岂是这几期节目就可以聊完的呢？如果你对育儿的话题感兴趣，想了解更多有趣的一些经验方法的话，不妨来关注微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见了，拜拜。Bye bye. Bye bye. 告诉各位喜欢看儿童剧的潮爸辣妈和宝宝们，十二月三号下午三点钟和晚上七点半，在安徽大剧院要给大家推荐一个《胡萝卜星球》的三 D 儿童多媒体舞台剧。那这出舞台剧呢，有四大看点，比如说它原创的配乐，声音方面非常迷人；再来它的光是三 D 舞台效果，好莱坞的团队首次现演中国，斥巨资打造了高科技的。光。光影效果，身临其境的感受童话王国的美丽幻影。再来，我们看电，它是电影叙述一般呢、啊，是由国内最会讲故事的儿童剧导演石头编写的剧本，开启了一段充满奇异经历的冒险之旅。演呢？那互动的演出让小朋友加入到整场演出当中，我们一起来斗智斗勇，保护这个胡萝卜星球。说的是什么呢？在无边无际的宇宙里，有那么一群生机勃勃的兔子星球。可是星球上有一株神奇的七色胡萝卜，它慢慢慢慢的，突然有一天被坏蛋给捣乱消失了。小兔子们没有吃的，该怎么办呢？记得十二月三号下午三点钟，晚上七点四十，在安徽大剧院。准时上演。最近一段时间，关注我们的节目公众号“潮爸辣妈俱乐部”，还有可能会送你幸运门票
0: 哦。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。